0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer, David Geens, en ik praat vandaag met dokter Lieve van Ermen. Zij is cardiologe, zij is ook gewezen senator voor LDD, en ze had een heel opmerkelijk palmares als iemand die heel veel vragen, zelfs de meeste vragen stelde, als arts over drugsbeleid. Goeiedag, dokter Van Erme.
1: Goedemorgen, goeiedag.
0: Dr. Van Erme, u hebt ons zelf gecontacteerd in een reactie op de podcast die we hebben uitgezonden over drugsbeleid met professor Tom de Korte. En het is altijd geweldig als onze luisteraars reageren. Dat appreciëren we enorm. En u had wel heel duidelijk een reactie dat u, dat u zei van kijk, ik, ik ben het echt niet eens met wat daar verteld is. En uh, u wilde zelf een aantal reacties geven over het drugsbeleid. Dus ik neem aan dat we bewijzen van interesse introductie wil kunnen stellen dat u het uh, totaal niet eens bent dat er een oplossing ligt in het legaliseren van drugs.
1: Inderdaad, ik ben er totaal niet mee eens. Uh, ik ken professor de Korte, uh, ik ben een paar keer naar zijn symposia gegaan en ik vond het uh, rondom stuitend dat een professor van de Rijksuniversiteit Gent een vak criminologie, symposia organiseert, gesubsidieerd door de belastingbetaler nota bene, als prof van de UNIF en in een mooi pand, namelijk het pand in Gent, een, thema, een symposia organiseert met het thema de kwaliteit van de Nederwiet in de lage landen. Als ik dan, ik denk dat ik zeker daar de enigste arts was, opsta op het einde en zeg, ja maar, jullie spreken over de kwaliteit van de wiet dat er geen pesticiden in mogen zijn, dat er geen schoens meer in mag zijn, enzovoort, enzovoort, dan wil ik hier toch nog eens eventjes hardop opperen wat de gevaren van de wiet zijn voor de gezondheid, lichamelijk en geestelijk. Als zei een man, zo'n gebaarde man, duidelijk een wietgebruiker, ja, maar daar hebben we het nu niet over. Oh, ik vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk. En in het naar huis rijden ook, uh, dacht ik, hier moet iets mee gebeuren. Dat, dat kan zo niet. Um
0: maar om, om dan even eerst stil te staan bij, bij wiet, of algemeen bij softdrugs, is het dan uw ervaring, of uh, ja, hoe, hoe, hoe ziet u het, dat uh, ik heb die vraag ook aan, aan professor de Korte gesteld, de evolutie van uh, het gebruik van, van softdrugs naar harddrugs is in die mate, softdrugs ook een gevaarlijke drugs?
1: Ja, die term soft, dat moet ruit. Dat is niet soft. Wat is het criteria om te zeggen dat het harddrugs is of softdrugs? Het enige criteria is dat het uh, bij een overdosage uh, de harddrugs men in coma kan geraken en dood. En dat bij cannabis niet is. Maar bij cannabis is het veel laattijdiger, langduriger dat het effect komt en dat het lichaam en geest aftakelt. En dat is met de THC, de tetrahydrocannabinol, die nu in de wiet is, tot uh, 50 uh, milligram. Dat, uh, vroeger was dat 20-30. Dat, uh, dat is een terug. Dat is ongelooflijk uh, wat effect dat, dat geeft, lichamelijk en geestelijk. En één joint staat gelijk aan zeven sigaretten en drie pinten in een Franse studie. Wat krijgen we zoal van, van de wiet? Uh, dus uh, de hersenen, de black box van de hersenen wordt uh, aangetast. Een pint die plas je uit. En na drie uren, als je je roezen hebt uitgeslapen, functioneer je terug normaal. Bij een joint, en zeker bij meerdere joints, de cannabis, de, de THC, die passeert de... Uh, bloed-hersenbarrière en komt in de hersenen en blijft daar opgestapeld in vet, in ons lichaamvet uh, en dat doet de hersenen krimpen dat geeft geheugenstoornissen de persoonlijkheid ver verandert van de mensen ze worden uh, apathisch asociaal gedemotiveerd en het verhoogt ook de zintuigelijke waarnemingen, zoals LSD en de gevoelstoestand intensifieert. Dus als iemand op wolksjes loopt, dan is ze echt high. Is iemand in bad moods en, 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 en uh, uh, zwaarmoedig, dan kan dat de suicidale neigingen doen stijgen. Het, het is professor Koch die ook gezien heeft dat dat een, een enorm geheugenverlies geeft. Het is uh, uh, ook in een studie in 1991 uh, bewezen, dat mijn piloten die uh, gaf mijn uh, uh, cannabis, een uh, 20 milligram... en ze moesten op een vliegsimulator een vliegtuig doen landen. En ze dachten, na zes, acht uur, oh, nu zijn we terug clean. Maar dat was helemaal niet. Ze konden dat vliegtuig niet doen landen. Ze, de, ze zijn uh, beneveld nog altijd... En het was maar eerst na 24 uur dat ze dat correct konden doen. Dus die cannabis, dat is echt een enorm gevaar. En dat wordt in de media verkeerd voorgesteld. Daar kan ik me zo boos in maken.
0: En wat is er dan net zo verkeerd aan? Dat men het eigenlijk afdoet als iets puur recreatiefs, wat, uh, wat eigenlijk niet erger is dan, dan een pintje drinken.
1: Ik zeg het u, wat allemaal de nadelige effecten zijn. En, en dan nog niet te vergeten. De psychoses die je ervan kunt krijgen. Dus 1 op tien tot 1 op vier doet een psychose. Een psychose is dat je de werkelijkheid niet meer ziet zoals ze is, is dat je een, een, als dat lang duurt, verlies je IQ-punten. En die, die mensen die cannabis zo intens gebruiken, die graveren, die traceren een neurobiologisch traject in hun hersenen van hunker, van kreving. En die dat altijd meer willen. En die zetten zich op de cannabinoïde receptoren van de hersenen en die vragen altijd maar meer en meer. Hoe, hoe kun je nu iets, zoiets als onschuldig beschouwen? Dat is verkeerd in de media vooropgesteld
0: als u nu cannabis vergelijkt met alcohol eh, zegt u dan dat is even erg of de cannabis is zelfs nog erger
1: ik zeg de cannabis is erger, ik zeg het, één joint dat gelijk aan drie, zeven, drie pinten en zeven sigaretten en het doet ook aan de longen zeven keer meer schade dus ik weet als arts aan nicotine en als cardioloog een, een enorm cardiovasculair risico is en ook pulmonair. Maar een joint, ik verwijs hierdoor naar wat uh, uh, in de standaard een, een artikel schreef, uh, Vroegstraten, een, een, een thoraxchirurg uit Limburg. En die zei: Ik werk sinds de jaren negentig in Midden- en Zuid-Limburg. En ik zie met het uh, meer uh, cannabisgebruikers die daar meer en meer zijn, dat ik weet niet hoeveel uh, boulet uh, moet wegsnijden uit de longen. Dus dat zijn uh, opgeblazen, gebarste alveolen, longblaasjes. En die mensen hebben emfyseen op hun, op hun uh, 20, 40 jaar, terwijl dat je van roken. En Fyzeem krijgt na 40 jaar gebruik.
0: Dus in plaats van legalisering moeten we hard blijven strijden tegen cannabis. Zowel gebruik als het, als het dielen. Dat moet echt bestreden worden, ja, zegt u.
1: Ja, ja. Er, er is ook... dat um, uh, legaliseren. Hè? Uh, professor, de, de, ik noem ze de korte en co. Hè? Dus je hebt professor Tijd gehad in Leuven. De toxicoloog, de farmacoloog, eigenlijk een apotheker. En die wil de medicinale wiet promoveren. Maar die is nu content, want die wil dat niet over de andere medicaties. Sativex is nu op de markt. Uh, professor De Grauwe, die wilt alle drugs legaliseren. In Humo zegt hij, uh, ja, je moet iemand op het terrasje van een café zomaar, uh, dat iedereen de kan zien, een ironie een spuit kunnen, kunnen geven bij zichzelf. In de zevende dag zegt hij, het doel is alles te legaliseren, maar laat ons beginnen met het ogenschijnlijke onschuldigste cannabis, dat trouwens helemaal niet waar is. En dan die projecten van... van uh, van legaliseren. Wij wonen hier aan de grens, kalmdhout. Wat gebeurde er vroeger? Belgische artsen gaven een voorschrift en dat gingen ze dan halen in een apotheek in Nederland. Maar wat deden die mensen? Uh, die wiet, uh, die gecontroleerde wiet. En dat zegt ook de Belgische farmaceutische bond, de APB. Die is sowieso veel duurder dan de straatwiet. Dus ze gingen het gewoon toch op de straat halen. En de straatprijs is veel lager, dus het project is gewoon afgeblazen. Die koffieshops in Nederland, dat is een project dat mislukt is. Fransen gingen undercover in een koffieshop. wiet halen. Ze konden bij de deur van de koffieshop al één cocaïne, kilo cocaïne kopen. Ja, dat, 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 waar gaan we naartoe? En ja, er is ook een cobblestone effect, hè, dat, dat, dat iedereen kent die wat met drugs te maken heeft. Uh, dus dat je van een zachtere drug uh, ook als dat gesatureerd is, dat je dan nadien naar uh, zwaardere drugs overgaat. En je moet maar eens naar een psychiatrieafdeling van psychose gaan. Al die mensen die zijn voornamelijk voor, voor 70% met cannabis in psychose geraakt. En dat doet de, het potentieel van de jeugd en van onze maatschappij... Uh, zo dalen, zo, dat is zo wraakroepend. En, en dan zeggen ze, ja, uh, cultuurgebonden. Hey, een, een pint is bij ons cultuurgebonden en cannabis niet. Maar in Egypte, vroeger, uh, in 1920, want alcohol drinken is voor de islam haram, is verboden, dus ze namen een genotsmiddel, hey, cannabis, die hadden uh, toen al gezien, in 1920, uh, dat er, ik weet niet hoeveel meer percentage schizofrene waren bij de cannabisgebruikers En sinds 1920 is dat illegaal in Egypte. Dan zijn die mensen, in dat, wat dat betreft, wel een beetje slimmer dan wij hier. Hè? En dan die alleen de emphyseem met het gevaar doen... Weet jij dat er mensen, muzikanten, die ook wiet uh, gebruiken voor de creativiteit, dat die thuis uh, komen en dat die dan bedplassen? Ik heb twee patiënten in de veertig jaar dat ik arts was, die een epilepsieaanval deden op één keer cannabisgebruik. En cannabisgebruik met epilepsie, dat kan ook de dood veroorzaken met een status epilepticus. En dan niet alleen. De criminaliteit, Link, weet je dat het woord assassin, in het Frans en in het Engels, dat dat eigenlijk uh, hashashin is, van het Arabisch, van het, uh, dat dat wil zeggen de hashgebruikers. Dus dat waren in 1090 een, een secte, een Shiïtische secte, die veel hash gebruikte en die veel hun politieke uh, uh, tegenstanders uitgemoord hebben. De, uh, uh, we leren ook uit de geschiedenis, maar dat doen ze niet. Hier willen ze haantje de voortje zijn, vrijheid, blijheid, uh, legaliseren. En, en, en wat met het uh, uh, prenataal gebeuren, wat met een moeder die cannabis gebruikt, een zwangere vrouw, wel dat heeft effect tot, een, uh, tot in de vrucht, tot in de foetus. Uh, professor Keimolen van uh, Pediatrie van Gent zijn we erover gaan interviewen en die zegt zelfs dat er een effect is bij kinderen tot hun zes jaar als hun moeder een zware cannabisgebruikster was. Zelfs als ze maar één joint per maand tijdens de zwangerschap nam. Eigenlijk hè, zou die conventie van de rechten van het kind niet zo moeten eten, maar de conventie van het welzijn van het kind. Dat vind ik ook zo stuitend, dat ouders niet het recht hebben om hun kinderen te verplichten een urinetest te doen op toxico. Nee, dat kind heeft daar recht. Maar ze moeten wel tot hun 25... Al de, de misere betalen, wat het hem allemaal mispeutert heeft, trauma's, accidenten en wat weet ik allemaal. Wat, in de hoe, criminaliteit? Moet, hoe moeten we dan volgens
0: u omgaan met die, met die drugs? Is het, dan, is het dan zo dat we het moeten blijven verbieden? Want uiteindelijk, professor de Kort die stelt ook van ja, kijk, we kunnen het gebruik niet terugdringen, dus we kunnen het beter maar gecontroleerd doen. Nee. Staat u dan nee. nog altijd voor, nee. voor een keihard beleid tegen drugs ja, en elke ja, vorm van gebruik?
1: Ja, ja, ja. En als je het dan zo economisch beziet, je hebt de wet van vraag en aanbod. En nu doen ze met de war on drugs en alles om de, het aanbod te verminderen. Maar over de vraag van de bevolking, daar is niet genoeg aan gewerkt. Je moet de mensen informeren, de jeugd en de ouders sensibiliseren en responsabiliseren. Hoe kan een kind van 13, 14 jaar verantwoordelijkheid hebben over zijn daden. Dat is over in, 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 in groepsdruk uh, of in nu, uh, curiositeit dat ze ermee beginnen. Maar ze kennen de gevaren niet. Er moet veel meer uh, geïnformeerd worden en die als het ge, uh, ge, uh, ge, gevolgd wordt, gecontroleerd worden en dat mag ook gepenaliseerd worden. En penaliseren wil niet zeggen, zoals professor Kotte, dat je dan de gebruiker criminaliseert. Nee, penaliseren is te, te weten dat er iets fout aan de gang is. En ik vind dat fantastisch, dat ze in Antwerpen, in de zeevaartschool, een at random, door het jaar door, plastesten doen. En ze zouden ook in andere scholen, ik denk dat er zelfs één andere school ook dat doet, van in het begin van het jaar, een contract, ouders en kind, van dat er atrandom uh, urine testen mogen gedaan worden en dat de ouders dat ondertekenen en de kinderen dat ondertekenen. Het
0: Is dat niet heel vergaand? Nee. Vindt u, vindt u nee, dat niet heel je, dwingend? niet
1: heel vergaand dat de gevolgen zijn van het gevaar van cannabis. De mensen weten dat niet genoeg. De jeugd speelt Russische roulette. De doen vogelen pik. Hoe weet een kind, of zelfs een volwassene, die het enkel posthok weet na een psychose, dat hij het gen heeft om psychose gevoelig te zijn. Hoe kun je dat weten? Als je in de wetten van Mendel weet dat twee uh, uh, kruisingen tussen twee uh, gel gelijke uh, kernen, homozygoten noemen dat, met, met één verschillend, dat die uh, verschillende kenmerken, die geven nadien, een, uh, als die terugkruiser, de fenotype, uh, de uh, tweede generatie, hey, geven die naar lang het dominant is of recessief. Hey, dat weet je nog van op school, hey, die van, uh, dat er dan uh, of muizen, hey, wit, grijs, grijs, uh, zwart. Dus één kans op vier, dat jij dat gen hebt. En als je dat gen hebt en je gebruikt cannabis, dan doet jij psychoses. En dat is... Een, een, uw leven is om zeep. Uw familie al dat stil verdriet waar dan niemand iets van weet. De ouders die, die mij horen zullen het bevestigen. Ze kunnen er niet meer naar buiten komen. De toekomst van hun kind is om zeep. Dat, dat is belangrijk. En in Zweden, hè, in Zweden moet je dan niet zeggen als politieker voor iets te, te, de cannabis te legaliseren, dan word je politiek doodverklaard. In Zweden doen ze het ook veel beter. Daar zijn er voor minder bevolking veel meer drugshonden. En in België hebben ze er amper twee of drie. Dat is ook een van mijn laatste wetsvoorstellen. Hoe is het mogelijk dat in de gevangenissen intramuros er in België meer drugs gebruikt worden als buiten de gevangenis. Daar waar dat ze ze kunnen controleren, waar dat ze tussen vier muren zijn, waar dat ze ze kunnen informeren en ze kunnen ontwennen. Nee, daar wordt er meer gebruikt. Dat is waanzin. Dat is een maatschappij die niet goed zorgt voor de mensen. Hoe kan nu een, een, de, de staat aan de ene kant zeggen... Uh, het is uh, gevaarlijk, hè? maar, maar uh, ja, oké, okay, we legaliseren het. Dat kan niet. Dat is een foute boodschap. De boodschap is fout van zoiets te doen.
0: Wat denkt u dan over de artsen en algemene medische sector die de laatste tijd alles maar meer pleit voor het medicinale gebruik van cannabis en cannabisolie en dergelijke?
1: Ja, Wel, ik heb een, een vriendin die cannabisolie gebruikt heeft. En die heeft een epilepsieaanval gedaan. En als je dan niet weet dat je een, het, het psychosegevoelig gen heeft, of een epilepsie erop kunt doen, maar dat is verdorie gevaarlijk. En, en uh, dat, het is zo schadelijk dat je er best nooit, nooit, nooit om begint. En dan, uh, het is toch ook uh, die, uh, die broeders... Uh, uh, hoe weet hem er nu weer, uh, Raf de Rijke van de Broeders van Liefde, uh, die ook zegt, het is toch hypocriet van aan de ene kant het, de, het, um, het verstrekken van de drugs te verbieden en langs de andere kant het gebruik toe te laten. Nee, er moet een conform verbod zijn, controle, penaliseren. Dat moet uit het, de maatschappij... Uit dat wereldbeeld. Hoe kan nu recent, ik was er ook zo boos voor, dat er in de, in de serieuze media, eigenlijk in de NAC, een, een, een vraag komt, factcheck, of dat um, uh, cannabis een boost geeft aan het vo seksuele voorspel. Ja, uh, zeggen de professors. Ja, natuurlijk. Dat die, de, omdat het alle zintuigelijke prikkels... Uh, 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 beter verhoogd. Maar uh, wat een boodschap is dat nu? Wat een boodschap is dat nu in de tijd dat Inbev, ja, hè, de bier, uh, dat genot is uh, gedaan, dan nemen ze niet meer. Daar hebben ze al genoeg campagnen over gedaan. Ah, dan gaan we maar in cannabis investeren. Wat, wat een boodschap is dat nu, verdorie zeg. En dan, ja, uh, uh, veel artsen, dat weet ik niet. Als je naar, zelf als onderzoeksjournalist dan zou bellen naar Melsbroek, naar de MS-kliniek en dan zegt dokter Meurens daar dat hij helemaal niet de cannabis aanraadt aan mensen met spierspasmen voor multiple sclerose. Helemaal niet, hoor.
0: Moet de overheid volgens u dan nu veel strenger gaan optreden? Is het echt een, een zero tolerance beleid dat u, dat u wenst?
1: Ja, ik herhaal het, ja. Je kunt toch niet met het leven en het potentieel van je jeugd spelen? Dat, dat wij hier allemaal uh, uh, schizofrene... Uh jeugd gaan krijgen door het gebruik ik heb dat hier aan de grens ik hoor dat van de ouders van, van pas, patiënten met hun kinderen wat miserie, dat ze ineens heel de wereld in het rood zien dat, dat ze door, door de vensters willen springen, dat, dat in kinderen uh, en dan de andere ouders zeggen aan de schoolpoort het is maar een jointje hè. dat is niet waar, dat is verkeerd geïnformeerd ik herhaal dat
0: zijn er tegenwoordig nog politici die dat uh, een streng beleid voorstaan? Of uh, is het daar tegenwoordig allemaal van, och, uh, we moeten dit maar accepteren?
1: Ja, uh, het, politici, het zijn, uh, zoals gezegd, het is uh, een, de professor criminologie uh, die dan er uh, studies over doet. Uh, en die dat uh, als, ik weet het niet waarom, uh, een Haantje de Voortse gedrag uh, dat wil promoten en, 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 uh, en ook uh, bij wietgebruikers uh, goed in het plaatje wil staan. Maar, maar ik denk niet dat iemand uh, nu nog uh, uh, gaat uh, 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 als politiek, uh, politicus uh, zijn nek boven het, uh, de maatschappij gaat steken om daar... Uh, een flagrant uh, uh, een uh, openbaar uh, verhaal rond te doen uh, ik, ik zou het hem ten strengste aanraden en ik, ik, vind, het, ik vind het fout en dan zal ik ermee gaan discuteren en dan zal ik zeggen hoe dom dat ze zijn de, de artsen, de medici weten de gevaren en politiekers die, die doen dikwijls om, 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 om hun stemvee uh, gunstig te stemmen hè? sorry
0: Dokter Van Ermen, het is duidelijk dat, uh, dat er uh, een, een andere uh, visie bestaat, dat u als dokter inderdaad uh, ziet wat de gevaren zijn. En uh, dank u dat u de moeite hebt gedaan om dat even te komen toelichten in onze podcast. Ik denk dat het uh, goed is om ook uh, die kant van het verhaal te horen. Dank u wel daarvoor.
1: Ja, mijn echte boodschap is bezien voor je begint.
0: Dat is heel duidelijk. Beste luisteraar, u hebt het gehoord. Dokter Van Ermen, die dat een zeer heftig pleidooi houdt tegen het gebruik van cannabis. Hopelijk doet het u eens nadenken daarover. Dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio